1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est moi, c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Georges de fille je reçois haute Pépin. C'est l'une des intros que j'ai mis le plus de temps à écrire. Parce que je me remets tout juste de la soirée de mes 40 ans où j'ai été submergée d'amour, d'amitié, de cadeaux, de danse et aussi d'alcool. Et aussi parce que Aude a fait 50 000 trucs dans sa vie et que c'est impossible à résumer en quelques mots. Alors, Aude aussi, elle a eu 40 ans en septembre. Et Aude, pour ses 40 ans, elle sort son premier film en tant que réalisatrice. Un film qui s'appelle « À la vie », un film documentaire où elle suit Chantal Birman, une sage femme libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes, dont le droit à l'avortement. Et à presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d'accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Mais avant de sortir ce film, Aude elle a été actrice. Elle a fait des pubs, dont celle réalisée par My One il y a quelques années. Elle a travaillé pour le zapping de Canal+, pour l'émission Les Maternelles en tant que journaliste, un parcours riche qu'elle nous raconte en détail. Ah, elle fait aussi des voix off et vous allez comprendre pourquoi en l'entendant. J'adore ta voix, Aude, je te le dis. À toi. Bonjour, Aude. Je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Euh, comment vas-tu Ça va. Oui. <rire> et toi Écoute, euh, ça va. Je suis très contente de te parler et j'ai vu que ton, donc ton premier film en tant que réalisatrice qui s'intitule À la vie va enfin sortir après des mois de report euh, de sortie justement suite au Covid. Comment tu te sens
0: euh, comment je me sens euh, je me sens bah, bien sûr très excitée parce qu'enfin on va pouvoir aller rencontrer des femmes parce que moi toute l'idée de faire ce film c'était aussi de pouvoir l'accompagner de débats ouais. euh, et, et d'essayer euh, bien sûr à ma mesure mais de pouvoir euh, alerter euh, un peu sur cette période qu'elle le par Tom et, euh, et, et évidemment euh, sur l'accompagnement voilà, des mères etc. Et puis de pouvoir euh, voilà, rencontrer les gens et d'avoir leurs avis d'avoir leur euh, euh, leur leur, leur euh, ben voilà leur, 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 leur témoignage autour de ce moment là aussi donc ouais. euh, ça a été euh, ça a été beaucoup de euh euh, beaucoup de, de, comment on pourrait dire, de, de frustration en fait de déception, de tristesse de se dire mais euh, cette parole là euh, elle, a, ça, elle est déjà extrêmement tabou en soi et par dessus le tabou vient se rajouter une impossibilité technique euh, à, la, à cette sortie euh, et voilà un film c'est énormément d'étapes pour arriver à faire un long métrage, on va en parler sûrement après, c'est oui. déjà le parcours du combattant absolu, euh, surtout pour voilà, des documentaires d'auteurs comme celui-ci même si on a la chance d'être bien entouré et aussi en France, il faut, faut, faut le dire mais euh, voilà, pour avoir ces aides ça ne se passe pas non plus très facilement il faut beaucoup travailler, beaucoup se battre on est nombreux euh, sur la corde à linge et donc ouais. du coup euh, bah, voilà, là, ça fait du bien de pouvoir enfin euh, voilà, voir ce film exister et puis rencontrer son public quoi. même si bien sûr que bah, voilà, ça va avec des appréhensions aussi quoi. mais, euh, mais c'est beaucoup d'excitation et, euh, et de hâte D'accord, et avant qu'on
1: parle en détail du film, euh, que je trouve qui a l'air euh, super intéressant, puis moi c'est aussi un sujet qui me, qui me porte beaucoup, euh, j'aimerais qu'on parle de toi, et euh, Wikipédia, cette bible de l'information euh, vérifiée et <rire> crédible, te présente comme une actrice française de cinéma et de télévision, mais je crois et je sais que tu es plus que ça, qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> plus que ça <rire> je sais pas oui 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 j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie en tout cas effectivement je suis j'étais et je suis toujours actrice alors aujourd'hui euh, c'est euh, c'est surtout en faisant des, des voix euh, des voilà, des voix que je, je suis présente on me voit moins à l'écran euh, mais voilà j'ai été euh, aussi chroniqueuse sur canal dans différentes émissions Miss Météo le matin dans la matinale pendant un petit moment un ouais. métier euh, que j'ai absolument détesté, je crois, faire. Même ah, si mais attends, euh, raconte-nous, pourquoi tu as détesté des, Miss Météo Des grands moments. Bah, J'ai détesté être Miss Météo parce que euh, parce que si tu veux c'est vraiment le comble de toutes les injonctions euh, mises dans une seule personne c'est-à-dire que euh, il faut être belle alors premièrement hein, quand même euh, il faut quand même être un petit peu belle donc on te requinque la gueule pendant trois heures euh, le ouais. matin il faut tu te lèves très tôt pour ressembler à quelque chose être très bien habillée mais en plus d'être jolie il faut quand même que tu sois drôle et que tu te démerdes pour être drôle toute seule sans beaucoup de moyens puisque moi j'étais en direct et que euh, en fait voilà j'avais peu d'aide voilà Vais pondre trois sketchs par jour de deux minutes donc pour les gens moi j'étais pas autrice à la base hein, c'est ça qui m'a mis en ouais. écriture je peux remercier Canal pour ça, qui m'a fait qui m'a témoigné d'une grande confiance, mais à la fois c'était aussi euh, euh, des gens qui m'ont mis euh, comme ça euh, voilà, démerde-toi, tu vois, et puis tu, tu vas être, voilà, en plus en direct, sans filet du tout, oh en plus d'être intelligente il faut quand même pas trop l'ouvrir, hein, parce que euh, il faut faire rire la galerie, mais dès que voilà, mais, mais toujours avec le sourire donc si tu veux euh, voilà, en fait je me suis rendu compte que j'avais marché dans un système qui me correspondait pas du tout et que, et euh, voilà et puis, au, au sortie de ça, tu t'as Temps. bon moi, je n'étais pas au grand journal, donc je n'avais pas l'exposition du grand journal, donc pas les moyens non plus de, des ambitions que j'avais quelque part en termes de, voilà, de sketch d'invité, etc. Euh, et en plus de ça, à la sortie, tu te dis, bon, peut-être que je vais faire des films un peu intéressants. Et bien sûr, bah, comme tu as été dans le, dans le rôle de quand même, la Miss Météo, bah, au départ, il faut te coltiner un sacré nombre de rôles quand même très, très, euh, bah, très, très pauvres, en fait, dans ouais. ce qu'ils ont à proposer. Euh, et quand tu dis non, tu passes bah, pour une casse-couille, en fait, tu passes pour celle qui se la pète, qui a pris la grosse tête. Parce que, alors, ça, ça, tu vois, dès, dès que as l'antenne, moi j'ai fait 15 ans de zapping sur Canal, donc j'étais cachée derrière mes écrans. Euh, mais du moment où, as, où es nommé autour de toi, ça y est, as déjà la grosse tête, alors que ça, ça fait un jour, donc euh, je vois pas comment c'est réellement possible. C'est surtout les gens qui changent autour de toi, qui te regardent plus pareil, qui te ouais. parlent plus pareil. C'est un mélange d'envie, d'admiration et de jalousie. Moi, j'ai beaucoup aussi ressenti ça. Euh, et puis, bah voilà, tu fais partie de la télé, euh, donc euh, tu as un peu la chose des gens encore plus. Donc, euh, un peu comme dans ce film, la vie est à fleuve tranquille, on, on te crache dessus allègrement, euh, autant qu'on te porte au nu. Et ni l'un ni l'autre ne sont sains pour une personne euh, déjà fragile, puisque quand on fait ces métiers de la création, bah, c'est souvent qu'on a des... En tout cas, on est des gens très sensibles. Euh, alors, on n'est pas tous des hypersensibles. Moi, je crois être vraiment particulièrement sensible, Mais euh, voilà, je n'ai jamais euh, euh, eu de plan de carrière particulier. J'ai toujours été de me battre avec ce que j'avais, les, les, les armes que j'avais. Et donc, ça a été assez douloureux pour moi, d'autant qu'on m'a un peu foutu à la porte parce que je suis partie en tournage, euh, ouais. parce que j'étais en accord avec Canal. Et euh, voilà, sans, sans ménagement, sans prendre vraiment le temps de, de me recevoir, tout ça. Donc ouais, j'en garde un mauvais souvenir. Et j'étais aussi bien sûr journaliste à la Maison des Maternelles sur France 5. Voilà pour le. Ah le oui, ça, ça. je ne savais pas <rire> du tout. D'accord. Oui, 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 oui. Ouais, 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 voilà. En fait, quand on s'est fait virer par Bolloré euh, du, du zapping, ouais. euh, j'avais voilà, quand même l'expérience voilà, depuis 15 ans, mais malgré tout, comme je suis une femme, je crois que ce n'est pas pour. Euh, voilà, mais on, on, on a quand même souvent tendance à se remettre quand même en question. J'ai remarqué quand même plus souvent que les hommes, sans, sans vouloir mettre les gens les uns contre les autres. Ce n'est pas du tout euh, mon discours. Mais en tout cas, j'ai eu le besoin de me former, puisque moi, j'étais complètement autodidacte quand je suis rentrée à Canal. Et donc, j'ai passé mon diplôme de journaliste au CFJ, CFPJ, pour les professionnels déjà de l'information, euh, en, en trois mois. Et ouais. donc, euh, je pour, pour, ensuite, je suis rentrée euh, à la maison des maternelles sur France 5, parce que j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir euh, dans le journalisme, puisque pendant 15 ans, j'avais observé le travail des journalistes, que je trouvais souvent très approximatif. Et j'ai là aussi compris euh, pourquoi il y avait des approximations euh, en étant formée moi-même en tant que journaliste et en rentrant dans, dans des rédactions
1: mais ce que tu disais euh, par rapport à ton expérience de Miss Météo même de la télé plus largement ça, ça mmh. me fait penser à ce que disait Lorraine Bastide qui a été oui. au Grand Journal à un moment et, euh, oui. elle non plus, l'a pas du tout aimé et elle, elle expliquait qu'au-delà du fait que comme tu disais, on, on attend de toi que que tu aies de la répartie mais pas trop euh, en fait, en gros, elle avait l'impression qu'elle ne qu servait à rien et qu'elle ne pouvait rien dire elle expliquait... Tu, tu passes trois heures au maquillage, pendant ce temps-là, tu vois personne, alors que tous les mecs, eux, ils résotent, ils rencontrent du monde. Enfin, voilà, ça m'a fait penser ouais, à ce qu'elle oui, avait dit.
0: Oui, oui. Oui, 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 oui ben complètement, oui, oui, je pense que, que quand tu es quelqu'un de libre, alors moi, je ne connais pas assez Lorraine du tout, euh, personnellement, pour… Euh, pour je ne euh, la là, connais euh, pas non plus, mais ça m'avait marqué. De savoir, ça. si tu veux, mais c'est vrai que quand tu es quelqu'un de libre, tu t'aperçois très vite que tu es… Que tu, voilà, en fait bah... C'est-à-dire que Canal, on n'était pas muselé, hein. en tout cas, moi, à l'antenne, j'avais quand même une grande liberté, ça, il faut, faut le dire, mais effectivement, euh, euh, une liberté euh, qui s'arrêtait à euh, ma condition, qui était euh, celle de Miss Météo, voilà. Euh, et il ne fallait pas que je déborde trop sur le réseautage alors moi euh, là-dessus moi j'étais enfermée pendant 15 ans au zapping euh, de, de, devant mes écrans j'ai passé 15 ans à Canal et à la fin euh, je ne connaissais pas grand monde à Canal parce que moi j'y allais pour euh, voilà pour travailler et je, 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 je voilà je faisais mon travail comme une petite euh, fourmi euh, voilà fourmi euh, et voilà le, le réseau euh, si tu veux je, je m'en foutais un peu moi mais euh, ça c'est c'est pas bien hein, sûrement c'est pas comme ça qu'on avance, euh, en tout cas, qu'on qu qu arrive à, à peut-être faire changer les choses parce qu'on n'atteint pas les sphères de pouvoir euh, totalement.
1: Bah non, je sais pas. Tu vois, là, j'avais une invitée du podcast, euh, Rebecca Fitoussi, qui est euh, journaliste à Public Sénat et qui d'ailleurs, ouais. euh, enfin qui reste chez Public Sénat, mais qui passe à la section documentaire. Et elle, le, dans le, quand je l'ai interviewée, elle assumait le côté de dire euh, « moi, j'ai jamais su euh, réseauter euh, ». Ouais. Bah, enfin, voilà, ouais, et moi, puis, ça... en fait, ça se passe très bien pour elle. Hein.
0: Oui, voilà. Moi, c'est pareil, ça me je ne sais pas trop faire. Je, je suis euh, pareil je suis un peu, euh, comme je suis très sensible, tout, toutes les histoires de posture et tout, moi, ça me gonfle ça me ouais. un peu. Je suis pas très bonne, je ne suis pas très business, moi. De, de toute manière, pour réseauter, je crois qu'il y, y a un fond business, moi, je ne le suis pas vraiment. D'accord. Et tu <rire> es rentrée à la maison des maternelles, donc tu es, es passé on
1: va dire, tu as fait des, 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 des reportages pour eux, c'est ça
0: alors moi en fait euh, j ai, j ai, si tu veux quand, quand il voilà, y a eu cette éviction de, de, du, du zapping de toute l'équipe du zapping par, par Vincent Bolloré euh, il fallait voilà j'avais cette envie de devenir journaliste pour voir comme je te l'ai expliqué ouais. pour, pour voir un peu comment on travaillait réellement comment ils étaient formés etc et en fait j'avais je, je, j'avais eu deux envies j'avais vachement envie de filmer donc de faire une formation de JRI si tu veux journaliste, reporter d'image monteur d'ailleurs c'est JRIM parce qu'aujourd'hui dans la télé, il faut quand même le savoir, il hein. faut savoir tout faire et on prend de moins en moins de gens euh, bah, ce qui fait qu'effectivement parce qu'il y a de moins en moins de moyens réellement et que ça il ça, y a un côté assez dramatique à ça pour l'information, en tout cas elle en prend un vrai coup oui. dans l'aile euh, où il y avait celui de, de, de rédactrice en fait et euh, euh, moi, la technique m'a toujours un peu fait peur. Je, je, je voilà. Je, je... Et du coup, je me suis dit bon. Et, et comme j'avais, j'avais écrit un court-métrage de fiction, que j'étais, voilà, je m'étais déjà penché vers l'écrit que, je, voilà, en tant que miss météo, j'avais aussi dû écrire, écrire mes sketchs et tout. Je me suis dit bon continue à renforcer l'écrit et puis la technique tu te formeras plus tard et donc là-bas je me suis retrouvée stagiaire en fait à nouveau parce que pour valider mon diplôme de journaliste il fallait que je sois j'ai un stage donc à 35 ans je me suis retrouvée comme à mes 20 ans stagiaire et là et j'avais deux envies j'avais envie de travailler pour Vice Land qui se montait à l'époque et qui m'a appelé c'est assez drôle et c'est finalement Riel Wiesmann qui a pris ma place nos comment et, euh, et, et j'ai été attirée par l'envie de travailler à la maison des maternelles. Alors ça, je l'ai déjà un peu dit dans d'autres endroits, mais je ne savais pas bien pourquoi. J'avais, je, 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 c'était très, très instinctif, si tu veux, d'aller vers la maison des maternelles parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, à la, à la télé qui m'inspirait. Je n'avais pas envie de rentrer dans des trucs très politiques, enfin, euh, euh, tu vois, des émissions, euh, faire des sujets pour, pour les, les politiques ne m'intéressaient pas. Voilà, j avais, j avais, bon. Et donc, je me suis retrouvée à la maison des maternelles. Et là, en fait, moi, j'écrivais les plateaux, fait plein de trucs, j'ai fait de la programmation, j'ai écrit les plateaux, euh, je me suis occupée même de, de tutos, euh, voilà, donc j'ai fait un tas de choses en, 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 en très peu de temps, mais c'est surtout là où effectivement j'ai rencontré Chantal Birmand, qui est le personnage principal de mon documentaire. Ouais. D'accord, mais tu disais
1: que c'est marrant parce que moi j'ai participé à la maison des maternelles, euh, oui. j'étais enceinte de mon deuxième, et, et oui. alors c'était marrant, c'était ma première expérience de télé, je suis pas du tout ouais. naturelle, on a l'impression que je suis en train d'interviewer... Euh... Enfin, je sais pas l'impression que c'est un, un truc hyper grave, que je, je fais une tribune à l'ONU. Euh, <rire> alors que je parle des de, de, de plats interdits pendant la grossesse et que j'ai une discussion à propos de ça. Enfin bon. oh, j'avais adoré cette expérience. Enfin, tu vois, j'avais vu Anna Roy, la sage-femme. Il y avait euh, oui. Benjamin, je ne sais plus comment il s'appelle. Benjamin Muller. Ouais, voilà, Benjamin Muller, hyper sympa. Et, oui. euh, et c'est vrai que c'est vraiment une émission qui c'est un peu la seule émission euh, en France drôle où tu apprends des trucs et que tu peux regarder quand tu es en congé mat euh, avant ou après d'avoir accouché, en fait.
0: Absolument, c'est une mine d'or, cette émission. Moi, je, euh, je, je, l'équipe est, euh, est, est super, déjà, ça, il faut le dire. Et c'est des journalistes qui sont extrêmement dévoués euh, et qui connaissent très bien leur sujet. Et heureusement, parce qu'elles ont de moins en moins le temps de faire leur sujet, ouais. parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui, euh, qui est donné à cette émission. Alors qu'elle cartonne en plus alors qu'elle cartonne, donc, ouais. euh, donc euh, voilà, et surtout qu'il n'y a déjà pas grand-chose quand même pour euh, autour de la, de la, de la parentalité. C'est un peu la seule émission. Euh, c'est la seule euh, émission. Euh, non, ouais. exactement. Et euh, non, non, c'est vrai que moi j'ai passé, euh, j'ai ai quitté euh, cette émission parce que je me suis rendu compte que ma voix, c'était justement euh, autre chose que d'être une que de, de faire euh, du journalisme. Ouais de cette manière-là euh, mais, euh, mais j ai, j ai, cette équipe d'ailleurs on, on sait souvent encore au téléphone c'est vraiment des gens super quoi, que j'ai adoré euh, ouais, 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 c'est une très bonne émission et, et c'est vrai qu'en plus ils, ils, ont, ils ont la capacité enfin euh, voilà celle qui, ceux qui la présentent en tout cas je pense surtout à comment euh, à, mince, à bah, la présentatrice Agathe Le Caron hein. Agathe Le Caron merci ouais. elle est d'une intelligence et, et d'une drôlerie oui. euh, assez rare non mais quand ils font leur sketch euh...
1: ils ouais. C'est ce, qu de... enfin, ce qui me fait le plus marrer, le côté de ne pas se prendre au sérieux sur des sujets qui peuvent être oui. sérieux, c'est quand même hyper sympa.
0: Comment,
1: comment tu es passée d'actrice à réalisatrice, même si là tu nous avais un peu expliqué que c'était aussi passé par la case
0: journaliste, est-ce que tu as eu un déclic oui, oui, oui. Mon déclic, ça a été d'abord, alors ça n'a pas d'abord été tout de suite le documentaire, puisque j'ai commencé par donc écrire un court-métrage euh, euh, que je devais réaliser. En fait, j'avais ouais. eu euh, de l'argent euh, en partie, enfin d'une région, la région PACA. Euh, je devais le réaliser en fait avant euh, de tourner euh, à la vie. Et en fait, il s'est avéré que, que j'ai rencontré Chantal Birmont et donc, que du coup, j'ai décalé ce tournage que je vais devoir faire là maintenant, mais j'ai tout réécrit. Bon, bref. Alors, comment je me suis dit que j'allais enfin, me mettre à la réalisation Parce que tout simplement, j'avais au départ, c'était parti de ça. Alors là, c'est pour la fiction, le documentaire, c'est encore autre chose, mais pour la fiction, c'est parce que vraiment, je ne. Je n'avais pas de rôle qui me correspondait en fait. Ouais. Euh, et je me rendais compte que euh, je ne racontais pas les, les, les histoires que je voulais. Enfin, je ne voyais pas à l'écran, en, en tout cas très peu, euh, les histoires que j'avais envie de voir à l'écran. Et ce qu'on me proposait comme rôle euh, voilà, n'était pas du tout, euh, selon moi, assez consistant. C'est-à-dire que les femmes étaient quand même souvent des passe-plats euh, ou alors les bonnes copines, en tout cas pour ma part, euh, les bonnes copines rigolotes, machin, mais enfin bon, qui étaient des espèces de. qui étaient des ressorts, hein, machin, mais c'était c'était jamais des personnage très important qui racontait des, 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 des grands destins de femmes ou des, des histoires qui nous concernaient quoi donc euh, donc voilà j'avais commencé d'abord comme ça en fait ouais. et euh, voilà et puis euh, le documentaire euh, bien sûr ça, ça s'est tenu à, à mon personnage parce que j'ai rencontré un personnage qui était XXL et qui avait des revendications dans lesquelles euh, si tu veux je me reconnaissais totalement enfin c'est-à-dire que j'avais pensé des choses et je m'étais dit mais comment ça se fait qu'on abandonne les mères qu'on qu nous parle tant de la grossesse qu'on est tant pas accompagné parce qu quand même cette chance en France qui est une chance un peu perverse c'est-à-dire qu'on est accompagné euh, slash euh, un peu fliqué sauf même carrément parfois sur ces histoires de grossesse en tout cas on, est, on a des rendez-vous médicaux on est suivi et par rapport à plein de pays où on laisse, euh, voilà, où il n'y a pas ces moyens-là c'est aussi une chance on ne peut pas être critique à tous les endroits non plus il ouais. ne faut pas exagérer il y a aussi des très bons professionnels de santé qui peuvent prendre le temps euh, voilà, d'accompagner bien les gens pendant leur grossesse y a pas, voilà. mais après la grossesse je m'étais trouvée euh, complètement abandonnée euh, notamment par, suite à la naissance de ma première fille euh, qui a été très très traumatique puisqu'elle a failli mourir à la naissance ouais. et voilà, et, et c'était resté enfoui en moi donc si tu veux euh, voilà chantal birmand a été évidemment le déclencheur il euh, fallait vraiment qu'on alerte la société là-dessus pourquoi on se le disait pas en, en, entre femmes c'était aussi une responsabilité qu'on avait mais je, dix ans plus tard parce que ma fille a 14 ans et demi maintenant j'ai une fille 8 ans et demi plus tard qui est marnie qui a 6 ans et je voyais toujours que ben bah, voilà il n'y avait pas tellement encore de, de, de dialogue aussi. Autour de ça. Là, ça a changé depuis quelques mois, mais, enfin depuis deux ans, mais c'est très récent. Et bref, et alors, moi, le documentaire, la réalisation, je crois que ça, ça a beaucoup rapport aussi avec le métier d'acteur. C'est-à-dire que finalement, quand on filme, quand on joue, il faut être entièrement là, dans le moment où on joue. Et dans le documentaire, il y a aussi cette, cette vivacité d'esprit à avoir en permanence, c'est-à-dire choper ce qui se passe dans l'immédiateté la plus, la plus totale et dans la vérité la plus crue, la plus nue. Quoi. Pour moi, c'est ça le documentaire et c'est ça d'ailleurs le jeu d'acteur aussi, c'est-à-dire d'être dans quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement juste, cette recherche de la justesse que j'avais dans mon métier d'actrice, que j'ai sûrement pas du tout réussi du tout à avoir dans les choses que j'ai faites, mais en tout cas c'était une vraie recherche. Je je l'ai complètement retrouvée dans le, dans, le, dans le documentaire. Et donc c'est en fait c'est le fait de
1: rencontrer Chantal Birman. tu t'es dit je, je, veux, je veux faire un documentaire sur elle.
0: Oui voilà, ça a été, ça a été de la rencontrer où je si tu veux, c'était le documentaire sur elle, mais aussi voilà, sur ce moment hein, qui est, qu est celui du postpartum. Et, et en fait, quand j'ai su que, si tu veux, Chantal, euh, qui, qui venait, qui était une des, un peu des petites stars de la Maison des Maternelles, petite star, ce n'est pas très joli comme de nom, mais c'était une, une femme qui était régulièrement euh, ouais. euh, invitée. En fait, ce, ce que j'ai appris au fur et à mesure en la, en la connaissant, c'est qu'elle elle elle continuait d'exercer puisqu'elle avait presque 70 ans. Donc nous, veux, on l'a convoquée à la Maison des Maternelles, un peu comme une doyenne pour nous parler de ce métier, ouais. puisque c'est femme vraiment quelqu'un vraiment un, qui presque philosophe tu vois sur beaucoup de choses qui a l'art de la punchline etc qui a un très bon euh, on va pas se le cacher qui a qui est aussi un, un très un, comment dire euh, c'est une très bonne cliente comme on dit en télévision mais je trouvais qu'il y avait bien qu'il y avait des choses bien au-delà de ça chez Chantal qu'une bonne cliente il y avait une vraie vraie réflexion qui avait été avant-gardiste euh, et qui et qui n'était euh, qui, qui n'était réservée qu'à la maison des maternelles et je me suis dit mais il faut absolument que cette réflexion autour des femmes autour de la maternité sorte du carcan de la maison des maternelles, il faut que d'autres gens pu puissent l'entendre. Euh, mais ça, ça ne fait pas cinéma. Ça ne fait pas un geste de cinéma. Et du coup, quand j'ai appris que... Elle, elle, elle continuait d'exercer dans le 93, dans l'endroit précis où moi, je venais de vendre la seule petite maison que je m'étais achetée dans ma vie. Ouais. Je m'étais achetée une maison à Romainville. Et c'était un gros deuil pour moi de vendre cette maison. Et je, et je me suis rendue compte qu'elle continuait en fait, de, 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 euh, en prado, c'est-à-dire en programme du raccompagnement à domicile du patient hospitalisé, d'accompagner les familles après le retour à la maternité. Et elle m'a dit, moi, ce que j'y vois, c'est plus grand que tout ce que te, tu peux imaginer. Et là, cette phrase euh, est restée gravée en moi. Je l'ai rappelée. Je lui ai dit, Chantal, je peux t'accompagner, euh, tu crois, dans tes visites, parce que j'aimerais voir ce que, tu, ce que tu veux me dire. Et je voilà, et là, j'ai vu... Euh... Euh, voilà des, des femmes euh, tu veux qui me ressemblaient dans, dans ce même moment euh, donc des premiers jours dans le retour à la maison qui sont dans un dans une espèce de d'état ouais, vu euh, de fabilité, vulnérabilité de vulnérabilité ouais. voilà et je me suis rendu compte que donc c'était bien euh, le cas de 90% euh, même j'aurais dit presque 100% des femmes certaines le montrent d'autres le montrent pas certaines le conscientisent d'autres le conscientisent pas mais c'est un moment qui est effectivement euh, assez trash en fait ces premiers jours là et j'ai vu euh, des femmes certaines dans des vraiment des femmes au bord de la crise de nerfs, des situations assez hallucinantes. Et, euh, et je me suis dit qu'il était de mon devoir, hein, en tant que femme, en voyant ça, de documenter ce, ce moment-là. Tu, tu l'as voilà... suivi combien de temps en repérage, d'abord, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment un sujet et que voilà, ce n'était pas que moi qui avais vécu les choses comme ça, pas que ce que j'avais lu, etc. Je l'ai suivi deux mois pour voir beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, et puis après, je l'ai suivi pendant un an. Euh, bien sûr, je ne l'ai pas suivi tous les jours, puisqu'on n'a on pas les moyens dans le documentaire euh, de suivre euh, d'avoir une équipe technique cinq euh, enfin, ouais. jours par semaine. Ouais. Donc, on a fait 26 jours de tournage. Est-ce est que c'est dur d'être une femme et de dire « je vais réaliser un film » Non, c'est pas dur d'être une femme et de dire je vais réaliser un film. Maintenant, euh, alors ça l'est un peu moins maintenant, c'est sûr, là. Ouais, euh, on en parle ces deux beaucoup. dernières années, il y a le 50-50, ouais. voilà, on en parle beaucoup. Euh, ça devient même un truc où genre parfois, j'ai pas non plus envie d'être un quota, euh, tu as, as envie de voilà, qu'on subventionne ton film, enfin, qu'on suive ton film parce que euh, c'est il y a une vraie idée, il y a du vrai cinéma derrière et pas parce que tu es une femme. Donc euh, est-ce que c'est difficile d'être une femme et de réaliser un film Je te dis voilà, je dirais aujourd'hui de de moins en moins euh, après, euh, c'est surtout, moi, ma difficulté, c'est que j'ai décidé de faire un film pour le cinéma, pour plusieurs raisons, on peut, on peut en parler après, si tu veux, euh, ouais. et pas pour, euh, et pas pour les, les plateformes, ni pour la télé dans un premier temps, même si j'espère qu'il sera après diffusé en télé sur les plateformes, parce qu'il voilà, il faut qu'il soit vu, que ce, que ce que raconte Chantal Birmand, pour moi, soit vu le plus possible, quelque part. Ça ne s'agit pas de moi, là, mais vraiment de, de ce sujet-là. Euh, mais euh, là, la difficulté, moi, dans mon cas, c'était de me retrouver face aux aides cinéma, puisque du coup, enfin, de moi, j'avais un Olivier Assayas, j'avais dans les commissions les grands réalisateurs et réalisatrices de cinéma. Ouais. Donc, euh, bah, la compétition, quand toi tu arrives avec un premier film, euh, bah, elle, est, elle est rude, elle est très rude. Ouais. Donc, euh, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'après, ça te pousse aussi euh, à te dépasser, ça te pousse à réfléchir toujours plus loin, ça te pousse à savoir exactement pourquoi tu fais les choses, comment tu veux les faire. Même si dans le documentaire, bien sûr, il y a une part euh, de surprise et de mystère et d'inattendu. Oui. Et pourquoi il n'y pourquoi a pas plus de femmes productrices
1: ou réalisatrices Dans les écoles, elles sont présentes, notamment à la FEMIS, dans les sections réalisation et production. Il me semble qu'on est quand même à une quasi, euh, en tout cas dans les sections production, à une quasi parité. On a quand même encore cette impression, en tout cas quand on ne fait pas partie de ce milieu-là, comme moi, on a quand même mmh. l'impression qu'en en, en production,
0: tu n'as as, as, as que des hommes. Est-ce que ça ne pose pas un problème, ça, d'avoir que des hommes qui produisent ah bah, Évidemment que ça pose ouais. un problème. Et mmh. Évidemment que ça en pose un... Alors, moi, par contre, j'aimerais bien. Voilà. Moi, j'ai une personne qui a été une femme, qui a failli coproduire le film, qui a été la pire des, des, des saloperies que j'ai croisées dans ma, dans ma vie ah, okay. euh, c'était pourtant une femme ouais. et elle a, donc je, je, évidemment je ne citerai pas son nom ouais, parce que c'est pas mon genre mais euh, elle se reconnaîtra et euh, elle, pire des saloperies dans le sens où euh, elle nous a abandonnés. Elle a, voilà, tout, finalement, tout ce que j'écrivais, c'était toujours. Un, on me faisait quand même, toujours comprendre que, quand même, c'était pas, pas génial. Que mon film, bon, euh, ça serait pas du cinéma. Euh, et pour, tout ça pour m'abandonner euh, voilà, juste, enfin, juste avant hein, le, que le tournage ne commence et qu'il a failli vraiment mettre le film en péril. Donc, euh, voilà, c'est très dommage. C'est qu'il voilà, y avait parfois des, des productrices influentes qui reproduisent en fait des, des schémas de domination qui sont tellement, tellement intégrés. Parce que le problème, c'est qu'en plus, il n'y a tellement effectivement pas eu beaucoup de femmes que parfois les femmes qui sont là, elles ont tellement dû se battre pour arriver là bah, qu'elles qu sont dans les mêmes schémas que les hommes. Et c'est ça le plus regrettable, ouais, en fait.
1: Ouais. Pour, donc... pour, pour la sororité, on, on repassera,
0: quoi. Ouais, voilà. De toute manière, la sororité, euh, c'est pour l'instant... Euh, tu verras, dans, dans mon film, elle a une place très importante. Je, voilà. Euh, c'est même le mot de la fin, pour bien spoiler. Mais, euh... Euh, mais la sororité, c'est surtout un mot, je trouve, encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement. Même dans les réseaux féministes et tout, euh, pff, ça va. Pff, je trouve qu'il n'y a pas tant de sororité que ça. Ça cède. Mais on, j moi, moi j'ai voilà, vu des défis... Qui, voilà, qui qui sont dans une vraie bienveillance avec les autres femmes mais euh, mais mais c'est encore pour l'instant quand même beaucoup un mot hein. je suis désolée mais ouais. ouais, <rire> parce qu'il y a beaucoup de reproduction de pratiques de... ouais ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà donc bien sûr en tout cas qu'il faut absolument des productrices mais en fait c'est à dire que plus justement il y aura de place euh, moi je parle plutôt de ça c'est à dire que plus effectivement il y aura de, de place pour les femmes moins elles auront à reproduire en tout cas ces, euh, ces comportements de domination masculin et d'écrasement des autres euh, et plus, euh, plus là on aura réussi quelque chose oui. je trouve et là, c'est là, plus la petite anecdote, mais, mais ça m'a fait beaucoup… Euh,
1: en tout cas, je me suis souvenu de, de ça. Tu as tourné un spot publicitaire euh, mythique, enfin euh, oui. euh, euh, mythique, le site de rencontre avec Maïwen en 2012. Donc, c'était Maïwen, oui. la réalisatrice, et toi, tu es, oui. oui. es l'actrice. Et c'est marrant parce que j'ai regardé ce, 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 le spot. Je ne oui. dis pas que je t'ai reconnue, mais, euh, parce que je ne te connais pas, mais… Je me suis souvenu, tu vois, alors ce truc, il a presque 10 ans, et en fait, c'était une pub qui m'avait pas mal marqué à l'époque. Et bref tout ça oui. pour dire, est-ce que tu avais déjà envie d'avoir la... Est-ce que la réalisation, tu pensais déjà à cette époque Est-ce que des femmes comme Maïwen, ça peut inspirer d'autres femmes à se dire, pourquoi pas moi, moi aussi j'ai envie de, de diriger, alors, de faire mon propre
0: film Complètement. Euh, en plus, l'histoire drôle, c'est que, euh, que je venais de voir euh, euh, le, le film, euh, comment il s'appelle C'était Police. Manuwen non, c le bas de la C'était la... ouais. ouais. Non, non c'était Police. Et je m'étais dit, je, je rêverais de tourner avec cette fille. Euh, voilà, J'avais vu ce film et je me disais, mais oh, je rêverais de, rêver, de, de tourner avec elle. Et. Ouais. Euh, Trois jours après, on m'appelle euh, et euh, c'était mon agent. Euh, moi, donc je faisais, euh, pour, moi, je je, voilà, je viens pas du tout euh, de ce milieu-là. J'ai voilà, commencé par la pub pour trouver un agent parce que euh, voilà, je n'avais ouais. pas les sous pour faire une école de, de, de théâtre. J'ai fait un peu le cours Florent, mais, mais seulement euh, euh, si tu n'es pas en école permanente, je faisais des cours au cours Florent. Mais je ne pouvais pas. Euh, euh, voilà, il fallait que je travaille, quoi, il fallait que je ouais, ouais. ma vie. Comme il fallait que je travaille à côté, euh, euh, souvent, euh, bah, la, la, la voix, euh, en tout cas moi, euh, c'était de faire des castings pubs au départ pour avoir des images et de pouvoir essayer de me... Voilà, je suis rentrée vraiment par cette porte-là. Et donc, à l'époque, bon, la bouqueuse, une, qui est devenue une très bonne amie à moi, euh, m'appelle et me dit « Écoute, tu un casting pour Mythique ?» Et je dis « Ah non, franchement... Euh. » <rire> Non, puis à l'époque, en plus, c'est plus pour mythique, elles n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Euh, je dis, non, non, euh, je ne veux pas. Enfin, faut, faut, c'est ça, ça qui est très compliqué dans ce métier, c'est qu'au début, tu jongles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tu fasses des trucs trop pourris pour ne pas te faire griller, mais en même temps, euh, euh, voilà, quand tu refuses, euh, tu te fais griller. Ouais. Alors, tu vois, tu jongles, tu es dans un espèce d'inconfort terrible euh, par rapport à ça. Quoi. Tu, donc, tu essaies toujours de, de, de naviguer avec le, le, bah, ce qui est à peu près soutenable en termes d'image, euh, en touchant ça Sachant que tu es dans, un, dans de la pub, quoi, quand même. Donc, c'est compliqué, quoi, de base. Et donc, elle me dit Mais non, mais euh, écoute, euh, je, je, il, faut, il faut absolument que tu ailles à, à ce casting. C'est mywen' qui, qui réalise cette pub alors là si c'est MyWen euh, c'est autre chose quoi donc bref et donc je, je, je manque de ne pas aller à ce casting parce que j'ai une grippe j'y vais et en fait ce qui est assez drôle bon je ne te raconte pas tous les détails mais euh, c'est que MyWen euh, quelques jours plus tard mon téléphone sonne le matin et j'entends allô c'est MyWen alors euh... <rire> je crois que c'est une blague évidemment <rire> elle, elle me dit voilà je dire je suis très contente de t'avoir au téléphone parce que je voulais tourner avec toi dans Police j'étais tombée sur ta bande démo par hasard sur internet et je voulais te donner un rôle dans ce film et en fait bah j'ai pas trouvé j'étais à la fin de mon casting j'avais déjà donné les petite chose qui, puisque voilà j'étais pas connue on pouvait pas monter déjà du tout ouais. un film sur mon nom Maïwan avait quand même ça de toute manière mais et elle me dit du coup j'ai pas réussi et c'est pour ça que là bah, en fait je voulais que ce soit toi qui tournes dans cette pub et je voulais absolument te convoquer pour ces essais voilà donc j'étais tellement heureuse parce que je m'étais dit tiens c'est drôle quoi moi qui m'étais dit ah, qu'est-ce que j'aurais aimé tourner dans ce film et finalement elle y avait pensé il y avait un espèce de truc assez cosmique et bien sûr que c'est ce genre de femmes qui m'ont euh, euh, complètement euh, Ouvert, ouvert oui aussi la voix des possibles de se dire que c'était possible après voilà je, avec mywen le tournage n'a pas été simple c'est une femme qui est très exigeante qui est aussi voilà, particulière donc voilà ça m'a aussi mis en fragilité que de, que de la rencontrer mais, ouais. mais, mais c'était une expérience assez dingue quand même ouais. et puis la pub euh, enfin je trouve que ta voix
1: Bon, on reviendra après sur ton travail sur la voix, mais ta voix et la pub en elle-même, moi, je trouve ça hyper réussi, ça dépoussière. D'ailleurs, c'était à une époque où oui. moi, j'étais célibataire, mais je trouve que ça oui. dépoussière complètement le côté... Euh... Je trouve qu'elle n'a pas trop mal vieilli en 10 ans, la pub, cette pub-là.
0: Eh elle... bah, bien, pas trop, et ouais. c'est drôle. Justement, en fait, elle a, la, la, son coup de maître à Maïwan, quelque part, c'était de... C'est-à-dire que moi, maintenant, qui fais donc beaucoup de voix de pub pour gagner ma vie et pour pouvoir être libre par ailleurs et avoir du temps pour justement bah, faire ce que j'ai fait, euh, souvent, le, le grand mot de la pub, c'est un peu le slogan, le sourire, c'est sympa. C'est-à-dire ouais. que tu dois tout le temps parler comme si tu souriais en permanence. <rire> tu une absolue, en fait, euh, de, sur plein de choses. Euh, alors que cette pub, si tu veux, My One, s'est battue avec l'annonceur. Elle a eu raison pour… Euh, moi, je ne souris pas du tout en voix off, en fait. C'était ma première voix off, d'ailleurs. C'est grâce, ouais. grâce à cette pub-là que je gagne aujourd'hui ma vie. C'est grâce à cette pub-là que j'ai aussi été Miss Météo, mais j'y ai appris plein de choses, justement. J'ai appris là où je voulais aller, là où je ne voulais pas aller. Ce que c'était de, de aussi de la, un peu la, la célébrité, ce que, en, même si c'était encore une fois du matin, mais de se faire reconnaître, d'être, de, 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 voilà, euh, du coup, euh, sur les les gens parlent de toi sur les réseaux sociaux, etc. Ça, ça, ça a été des, des expériences humaines, bonnes ou mauvaises, mais de, de cette pub a découlé des choses fondatrices pour moi, ou qui ont, ont pu être des marqueurs, finalement, me disant ça, je veux y aller, ça, je veux pas y aller. Euh, et c'est vrai qu'elle avait demandé dans cette pub à ce que, justement, je ne souris pas, je raconte pas des choses qui sont, qui sont, qui sont drôles. Je raconte ouais. bah, la vie, la vraie, quoi. Et justement, bah, euh, et elle me demandait d'être extrêmement naturelle, d'être... Voilà, dans, dans cette émotion-là, euh, tout est à l'inverse du sourire. Et c'est ça que les gens ont besoin, hein. c'est un, un, un peu de vérité, et de, ouais, d'honnêteté. Et elle a réussi à, dans, dans une pub à l'imposer, bravo pour, à elle pour ça. Ah ouais, voilà. Honnêtement, la
1: pub, est, et j'invite euh, celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent à, à regarder <rire> ça. Non, mais c'est vrai que c'est marrant comme tu as des pubs. Tu vois, j'aurais pu me dire, je m'en souviens pas du tout. Et en fait, je dis, ah mais c'est cette pub-là. Et Surtout, c'est marrant, c'est la voix effectivement ouais. le côté hyper naturel où tu te dis ça pourrait être moi ça a été moi à un moment enfin, tu vois, il y a un côté identification
0: qui est hyper puissant je trouve c'est peut-être lié au fait
1: justement que tu, tu souris pas quand tu parles dans cette pub tu vois je sais pas.
0: bah non ouais 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 il oui, y a voilà, un côté très naturel et, et c'est un qui est souvent très gommé dans la pub qui est du, voilà, du commercial et où... alors heureusement il y en a qui tendent à faire ça et d'ailleurs c'est celle qui, qui marche mais les annonceurs ont peur, ont, ont peur de sortir souvent des... Euh des euh, bah de, de, de ceux dont ils ont l'habitude hein, tout simplement
1: et donc maintenant c'est un truc que tu fais beaucoup c'est des voix euh...
0: ouais donc, oui, oui je la vois de, de, de bah, là, je la vois de, de plein de pubs de, de voilà de L'Oréal de de de, de euh, je fais quoi ce matin c'était quoi c'était duel euh, ouais. Renault euh, voilà plein plein de plein de pubs voilà euh, écoute euh, ça c'est bon euh, c'est quelque chose qui m'amuse à faire euh, pas enfin, souvent des fois ouais. c'est pas drôle mais euh, c'est parce que voilà on, on, a, on a des gens qui ont l'impression de faire des choses très importantes et de sauver le monde alors que c'est pas vraiment ça qu'ils qu font <rire> on le sait malheureusement donc euh, voilà juste des fois faut, voilà, ça peut être un peu euh, un peu pénible, mais c'est finalement de moins en moins vrai. Et, et puis, bon, moi, je connais les gens maintenant et ils sont souvent plutôt très, très sympas. Maintenant, ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est un travail qui voilà, me permet d'être libre par ailleurs quoi, et, euh, et, qui, me, et qui me donne ce temps-là. D'accord. Voilà. Et donc, rappelle-moi le
1: film, Donc ton film, il, il va être diffusé dans combien de salles Il sort quand Alors,
0: exactement le donc mon, mon film à la vie va être sort le 20 octobre enfin ouais. et il va être diffusé je sais pas exactement encore le nombre de salles là on a une avant, on, on a une tournée d'avant-première qui arrive partout en, en pro enfin, dans les, dans tout dans les villes en, en pas mal de grandes villes et de plus petites villes aussi en france le nombre de copies je sais pas ce que ce que je sais juste que c'est qu'on on sort à la pire période pour le cinéma donc ça ouais. c'est un peu euh, c'est pour ça qu'au départ quand il me demandait comment ça allait ça va et ça va pas parce que euh, s'il avait pas eu le Covid mon film aurait eu des chances de rester beaucoup plus longtemps en salle parce que le documentaire ouais. ça se travaille sur la longueur et, et là je ne suis pas sûre que ça soit possible on ne le sait pas hein, mais euh, disons qu'il y a un tel embouteillage en salle et puis surtout les, les exploitants sont, on, et est, on les comprend aussi ils veulent prendre aucun risque moi c'est un ouais. premier film euh, les gens ne me connaissent pas donc heureusement le film prend très bien mais voilà pourvu que ça dure j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas est-ce que tu penses déjà au prochain ou pas ouais, euh, ouais, ouais, ouais bah déjà c'est un peu le monde à l'envers mais je dois faire ce court métrage que, que j'avais écrit que j'ai totalement réécrit ouais. euh, tu peux nous en dire voilà. plus ou pas ou c'est un peu secret euh... Euh, <rire> comme tu comment veux ouais, bah, c'est inspiré de ce que j'ai vécu de ce qu'a vécu ma fille euh, euh, voilà euh, à l'école euh, et en dehors sur euh, les amitiés euh, euh, et Toxique. les entraînements, à la... oui, mais aussi les, entra... les premières découvertes bah, du désir, en fait. Euh, ouais. Et donc, euh, l'entraînement avec ses copines sur ce désir-là, etc. Euh, ces trucs qui sont très tabous et qui peuvent, du coup, euh, par des décalages, se, rend... se terminer par des choses un peu dramatiques, notamment euh, en ce qui concerne le harcèlement scolaire, hein, dont ouais. voilà, ma, ma fille a notamment été euh, euh, victime en, en CM2. Et donc, sur cette année de CM2 qui est très charnière, en fait. Donc, euh, euh, voilà, je vais travailler là-dessus et j'ai tout juste commencé un, mon document mon, peut-être mon prochain documentaire qui est sur ma famille aussi et, et, et là je me cette fois-ci j'ai décidé de, de me faire un peu confiance et de, de, de filmer moi-même et de même prendre le son moi-même et donc pour l'instant je filme à l'iPhone figure-toi voilà. avec une cage etc mais voilà donc là il faut que je, je travaille mes histoires de son mais euh, j'avais envie de, de passer à j'ai travaillé avec deux grands chefs-opérateurs pour, pour mon long-métrage documentaire et, et j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, c'est vrai que ça met quelqu'un d'autre entre eux, même si tu verras, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas vu, du coup, à la vie, toi, c'est ça mais Non, je l'ai pas vu, encore. mais pas encore. Voilà. Voilà, donc mais même si on ne voit pas qu'il y a quelqu'un entre finalement les femmes que je filme et, et, et moi, je veux dire, il y a vraiment une, On filme des choses, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens dans, la, dans cette pièce quelque part, ouais. mais, mais ça te met bah, une personne de plus entre toi et ton sujet. Et, euh, et donc, donc là, j'ai décidé d'essayer de, comme ça. Mais voilà, je ne sais pas où, où, jusqu'où ça ira. Euh, voilà. Et après avoir réalisé à la vie Qu'est-ce que ça a changé chez toi, dans ta vision de la maternité Alors, dans ma vision de la maternité, euh, pas grand-chose, puisque, euh, justement, euh, euh, l'idée, quand on fait un documentaire, c'est aussi, quelque part, euh, comment Je ne dirais pas que... Enfin, le c'est pas le film qui a changé... Ce n'est pas de réaliser qui a changé quelque chose... Euh, ouais de la maternité sur mon idée de la maternité c'est que juste ça m'a confortée dans le fait que effectivement il était nécessaire de, de, de d'avantage parler de de ces voilà de, de ces premiers moments euh, euh, avec le avec le bébé euh, et de cette difficulté euh, bah, voilà à se retrouver euh, seule face à, à cette ce nouvel être et que et des difficultés ensuite qui en découlaient euh, voilà de fait que les femmes soient laissées quand même très seules avec beaucoup de de, 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 de de, de choses à gérer, en fait, à la fois des carrières. On demande aux, aux femmes des choses impossibles aujourd'hui, quoi, clairement. Il euh, y a de quoi devenir taré Moi, je, voilà, la, la dépression du postpartum, c'est la deuxième cause de mortalité euh, des femmes chez la mère, chez la jeune mère. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui sont très, très graves, en fait, euh, réellement, quoi. Alors, on va passer aux questions
1: de la fin. Qu'est-ce qui t'anime, Aude Qu'est-ce qui m'anime mmh
0: une bonne question. Là. Attends, parce que, en plus, moi, tu sais, je suis... Là, là je suis obligée de... C'est pas pour faire de la... De, de revenir sans arrêt sur le film, mais en, en, en tout cas, euh, c'est d'essayer de faire changer les choses euh, sur ce moment-là de la vie. Ça, ça m'anime. Euh, ce qui m'anime, c'est aussi d'essayer de... de vivre autrement euh, en ce moment. je, je... quittais ces, ces, ces grandes zones euh, de ville que sont... Euh, voilà que ce qu'est Paris euh, et de pouvoir vivre autre chose euh, à, la, à la campagne où voilà, j'ai acheté quelque chose et euh, où je vais essayer de me rapprocher de la nature, euh, voilà, ça, ça m'anime et d'y accueillir justement probablement des, des femmes en difficulté maternelle avec leurs enfants qui ne sont pas dans, la psy dans des psychoses puerpérales de très graves, mais qui sont simplement voilà, dans des moments où elles ont besoin de, de parler entre elles et d'être un, un tout petit peu accompagnées et écoutées, ça, ça m'anime. D'accord, tu étais
1: bien animée, hein. là je peux te dire. Ouais. Et maintenant, un peu le contraire, qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: Alors, qu'est-ce qui me met en colère bah, alors là, je vais, je vais, je... En ce moment, euh, mais ça fait des années, mais il euh, y a plein de choses qui me mettent en colère. Euh, bah, mais mais c'est la pollution, c'est très... Euh, Aujourd'hui, par exemple, voilà, moi je vis à Paris et je souffre terriblement de la pollution euh, atmosphérique euh, ah. qu'il y a dans cette ville. Je trouve... Euh, on s'est euh, bougé euh, à un niveau incroyable avec cette histoire de Covid euh, pour trouver des solutions, euh, des vaccins, euh, des thérapies euh, géniques, etc. Enfin voilà, de, on, on, on a bougé le monde entier euh, euh, sur cette histoire de Covid et il le fallait parce que c'est enfin, effectivement c'était très grave. Mais la pollution, c'est encore enfin voilà, c'est je pense que tout ça est là aussi le résultat de, de toutes ces pollutions là et de toute cette destruction qu'on fait à la nature et ça, ça me. Ça me, est, ça me met en colère et, et à un point un point euh, pas possible parce que je vois aujourd'hui se développer un tas de cancers autour de moi chez des très jeunes etc et la cause c'est la pollution et je ne comprends pas on vote pour des élus qui ne mettent pas en place des choses pour que collectivement on puisse mieux vivre quoi et euh, aujourd'hui dans les grandes villes moi je dois quitter Paris parce que je ne peux plus et euh, mettre en danger mon travail aussi puisque mes voix se font là parce que je ne peux plus respirer en fait et parce que euh, voilà mes filles je les, je les vois tousser, etc. Et, et je me dis, mais il faut qu'on trouve des solutions à, à ça. Il faut qu'on arrête ça. Et il euh, y en a. Et j'ai l'impression que la mise en œuvre de cette, ces solutions est beaucoup trop lente. Quoi. Et ça, ça me désespère, ça ouais. me met en colère.
1: Mais quand j'avais... Euh, nous, quand on habitait à Paris, on est, est parti il y a un an. Et moi, j'avais un de mes enfants qui était tout le temps, tout le temps, qui avait toujours des problèmes. On a dû mettre en place un PAI... Euh, on pensait qu'elle faisait de l'asthme et en fait, le médecin oui. me disait non mais en fait, euh, ça fait 10 ans, 8 cas sur 10 d'enfants qui toussent, c'est à cause de la pollution. Enfin, les problèmes Bien respiratoires sûr. ont explosé chez les, chez les enfants et c'est un vrai... Oui. C'est vrai que les gens n'en parlent pas tant que ça, en fait. Il y a les que... gens
0: n'en parlent pas. Exactement, non. les gens n'en parlent pas. Et quand tu vas chez les pneumologues, ils te disent Est-ce que vous fumez alors Tu leur oui Je fume trois clubs de temps en temps. Ah, ben c'est la si, Non, non, mais en fait, pas du tout, <rire> les mecs. C'est aussi à vous, en tant que médecin, de porter plainte contre les pouvoirs publics. En fait, de dire et de d'alerter les, les, les pouvoirs publics et de porter plainte conjointement. Je veux dire, il faut qu'il y ait des plaintes qui soient déposées, en fait, parce que à un moment donné, euh, je ne sais pas, contre les industriels, euh, contre aussi ceux qui nous dirigent. Ils sont dans l'obligation normalement de nous protéger et ce n'est pas du tout le ouais. cas et les gens tu si continuent à vivre comme ça euh, et pour moi c'est la, la préoccupation numéro un là réellement il y a un vrai danger de santé publique autour de ça et bon euh, on parle d'autre chose quoi. Mmh. Est-ce ça... qu
1: a... Est qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Une femme que j'aimerais entendre au micro de genre de fille Oh là il y en a plein il y en a plein je pense qu'il y en a plein des femmes que j'aimerais entendre autour de bah, Là, là j'ai pas d'idée. comme ça là tu me poses une colle mais ça pourrait même être une de tes copines c'est pas quelqu'un forcément ouais. euh... enfin, c'est
1: quelqu'un oui, dont oui, oui. t'apprécies le parcours ou le message est, est agréable enfin, voilà
0: ouais ouais ouais, ouais. non justement je suis en, je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai mes copines qui qui euh, souvent, elles, elles, comme ouais, elles prennent pas mal la parole, ça va pour elles. Euh, <rire> euh, bah, ma fille, tiens, par exemple, Lou, qu qui a 14 ans et demi, ce et que, que je suis en train de, 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 de filmer, euh, parce que elle, elle, c'est une génération qui... Euh, qui, euh, qui qui, pen, qui travaille euh, beaucoup à, 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 en tout cas, à cette génération euh, qui est aussi qui a grandi à Paris, dans un certain milieu. Attention, hein, euh, justement, euh, pas, je ne veux pas ouais. faire de généralité sur cette génération-là, mais je, je sens que euh, toutes ces jeunes filles, là, entre 14 ans et demi, à partir de... Voilà, ma fille a 14 ans et demi, mais je vois même celles de 16, 18, 20, elles ont beaucoup de choses à dire sur les femmes, sur leurs droits, sur le genre. Bah, C'était très à la mode, mais enfin, c'est important. Et ça, euh, je trouve qu'elles euh, ont à nouveau réellement une reprise de la pensée euh, euh, féministe et, euh, et, des, et de changements à faire concrètement euh, et ça je trouve ça super, je trouve que ce qu'elles disent même très jeune est assez sensé quoi. Euh, donc ça c'est très ça, ça me rassure vachement, moi je ne suis pas mmh. dans le c'était avant, je trouve que là, là toute nos jeunes générations, en tout cas de, 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 de filles euh, que je vois je la trouve hyper intelligente hyper euh, hi, hi, hyper euh, cultivé pour la plupart, ouais. enfin, cultivé en tout cas, au fait de ce qui se passe et avec des, des questionnements et des, et des bah, bah, par exemple euh, autour de l'homosexualité, euh, etc., où on laisse plus passer certaines choses. Alors, parfois, c'est par, un peu dans, dans, dans l'intransigeance, c'est un peu le cas. Bon, c'est un peu l'adolescence est souvent un peu extrême de ce point de vue-là, mais euh, voilà, je trouve que cette génération, il faudrait lui donner davantage la parole, c'est tout jeune là.
1: Ouais, c'est vrai mais c'est vrai que on n'entend pas forcément euh, cette génération là c'est vrai oui hein, tu
0: ouais. vois euh, voilà maintenant que j'ai donné la parole justement à une femme qui est de 70 ans ben, je trouve que c'est pas mal ça serait pas mal de la donner à, à des, des voilà des, 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 des très jeunes parce que euh, voilà ils, ils, ils ont ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on qu pense quoi si on prend la peine juste de les écouter un tout petit peu quel genre de fille es-tu Aude <rire> tu pouvais t'y attendre à celle-ci, hein. ouais, bien sûr. Oh, quel genre de fille euh, Tu veux dire, euh, oh, est-ce que les, les genres, qu'est-ce que ça veut dire Mais voilà, non, moi je veux rien
1: dire pas. du tout. Moi hein. ouais.
0: je peux dire, je
1: suis aucun genre de fille.
0: Ouais. Non, 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 je suis le genre de fille qui essaye de ne pas comment expliquer. Je suis le genre de fille qui. Qui, qui essaye de ne pas répondre à toutes les injonctions maternelles, tiens, justement, tu vois. Euh, je suis le genre de fille qui a essayé de, de rester libre en étant mère et ce n'est pas toujours facile. Je suis le genre de fille qui euh, est un peu révoltée euh, J'aimerais bien me calmer, je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. <rire> Attends, tu dis quoi Tu vas avoir 40 ans la semaine prochaine Ouais, ouais. Euh, moi, c'est cette semaine. Ah, mais non Mais si. Je, je anniversaire, les vierges euh, toi
1: aussi, je anniversaire
0: ouais. ouais, merci Ouais, donc, euh, voilà, quoi, je suis le genre de fille qui se calme pas trop, quoi. Mais c'est très bien, il faut pas se calmer.
1: Ça sent la colère. <rire> J'aime bien. <rire>
0: oui, et voilà. Ouais, je crois qu'il y, y a toujours ça un peu en moi. Et, et je, je crois que ce genre de fille qui est, qui est toujours aussi révoltée des inégalités, le genre de fille qui, qui est toujours aussi euh, triste quand elle se sent euh, impuissante, euh, quand, quand elle voit des gens, euh, euh, qui est toujours aussi au, en colère de se sentir impuissante, justement, quand elle voit. Voilà. Euh, la, les gens dans, dans, dans des voilà quand je vois les, les femmes afghanes les filles afghanes en ce moment etc ouais. ça, voilà ça, ça, ça continue de, 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 de me révolter de, de j'ai envie d'aider j'ai envie de voilà je continue à chercher des solutions euh, en permanence pour euh, pour essayer euh, de voir comment on peut faire autrement quoi mais je, je, sans trouver forcément des solutions et c'est ça qui me dés désespère Aude,
1: je souhaite plein de succès au film À la vie que j'irai voir dès qu'il sera sorti. Et je merci. te dis merci pour cette discussion qui a complètement explosé les compteurs habituels de ton, <rire> de ton enregistrement. C'était passionnant
0: et merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir donné la parole. Ouais. Au revoir, Aude. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.